0: Вас, друзі, це музичні історії від Укринформу. Я Олександр Харченко, і я допомагаю розповідати нашій музичній історії Володимиру Радченку. Чому йому треба допомагати? Володя вважає, що говорити про музику в режимі монологу не цікаво і не конструктивно. Потрібен діалог.
1: Володю, про що сьогодні наш діалог? Сьогодні буде не лише наш діалог, а ми почнемо першу нашу історію про діалог двох абсолютно визначних і абсолютно легендарних виконавців. А загалом знову повернемося до теми незвичних і незвичайних кавер версій Але цього разу родзинкою зробимо те, що звучатимуть вони у концертному виконанні. Супер, супер, дуже слушно, тому що ми всі чудово це
0: відчуваємо відчуваємо карантин, концертів немає, якось треба це
1: компенсувати. Отож, прямуємо до спортивно-концертного комплексу Madison Square Garden де 28 листопада 1974 року відбувається центральний концерт американського гастрольного туру тоді ще не Сера Елтона Джона і не того Елтона Джона, який є персонажем голівудського мила «Рокетмен». Це справжній Редж Дуайт, справжній Елтон Джон.
2: The tendering dreams and marvelous skies Somebody calls you your answer quite slowly A girl with colliders go by
0: Але ж це знову «Бітлз»? Той самий клуб того самого сержанта Пепера,
1: самотні серця. І що, Елтон переспівував «Бітлз»? Ну, Елтон дуже шанобливо ставився до «Бітлз», вони були його кумирами. І коли він особисто познайомився з Ленноном, для нього було високою честю, коли Леннон згодився підіграти йому на записі цієї пісні на гітарі і виступити бек-вокалістом. І Люсі стала чи не єдиною піснею, яка не війшла на жоден альбом Елтона Джона. Чому? Зазнався, гребував? що? Там взагалі не було імені Джона. Джона Ленона, замість Джона Леннона, гітаристом і бек-вокалістом, там був записаний такий собі Доктор Вінстон Обугі. Тому що у Джона Леннона в той час були досить великі проблеми з міграційними властями Сполучених Штатів Америки. Тому що не дуже радісно зустріли Сполучені Штати переїзд його і переїзд Йокооно. Їх антивоєнна діяльність, їх критика адміністрації Ніксена привела до того, що було навіть здійснено спробу висилки їх із Штатів. Джон Леннон звертався до суду і лише... Через суд отримав можливість постійно проживати на території Сполучених Штатів, але з певними обмеженнями. І одне з обмежень якраз стосувалося його можливості працювати там і отримувати легальний доход під своїм іменем.
0: Він мав право виступати з концертами,
1: не мав права. Ну там досить складне таке тогочасне міграційне законодавство було в США. Але у всякому випадку є такий факт, що в масштабних концертах Ленон участі не приймав. Хоча в якихось камерних виступах, в клубних виступах разом зі своїми колегами, товаришами. Він виступав, він записував альбоми і дуже часто виступав якраз саме під цим своїм сценічним псевдонімом «Доктор Вінстон Обугі», під яким у нього була укладена угода з британським концертним агентством. І він працював там як британський агент.
0: Стривай, ну ми ж щойно чули його саме на концерті
1: із Зелтоном Джоном. Ну от цей концерт якраз тому і унікальний. Тому що це фактично останній прижиттєвий виступ Джона Леннона у е, стадіонному форматі, у великому форматі. Він лише тому, що Джон програв Джону
0: заклад. Стривай, На що тоді вони закладалися? Ось Про що билися об закладу? Ну,
1: на що можуть закладатися музиканти? На пісню та її успіх. Наприклад, на ось таку. Це запис з того ж легендарного
2: концерту. Це наші великі привилежи, to see and here Mr. John Lennon
1: Після спільного запису «Люсі за Скай» Леннон запросив Елтона до співпраці, бо якраз саме працював над своїм альбомом «Стіни і мости. І от саме ця пісня, щоб не сталося цієї ночі, в ній Елтон Джон не лише зіграв на клавішах, але й підтримав Джона локально. Леннон був дуже задоволений співпрацею. І Елтон Джон, відчувши це, будучи ще таким молодим, недосить досвідченим музикантом, все-таки висловив Леннону своє захоплення і запропонував йому долучитися до концертного виступу свого туру в США. На що йому Леннон відповів, що елементарно, але тільки в тому випадку, якщо записана нами стільна пісня, стане хітом номер один у Сполучених Штатах. Фактично, це був такий спосіб ввічливо відмовити, тому що до цього жоден сольний син Леннона на перші місця в Штатах не потрапляв. Знову стоп, намагаюся зрозуміти.
0: Концерт відбувся? Відбувся. Леннон на ньому виступив? Виступив. Значить,
1: пісня вийшла на перше місце? Значить, пісня вийшла на перше місце. Леннон чесно виконав свої зобов'язання, але більше того. Це був єдиний випадок за його життя, коли записана ним пісня очолила американський хіт-парад бівборду. Та ще й на додачу до того, випущена на синглі в Америці «Люсі Інзескайл» із Даймонду виконання Олдена теж дотягла до першого місця. Тобто одна й та сама пісня у виконанні
0: двох виконавців вийшла на перші місця хіт ні, ні,
1: дві різні. Спочатку. А. Okay. Окей. Тобто на, на перше місце вийшло «Whatever I get you through the night» і «Lucy in the sky is diamond». Тобто дві пісні, вони записали, власне, на концерті три пісні, і дві з них очолили американський баран. Супер. Ну і чому тоді така плідна робота не продовжилась? Ой, на це було досить багато причин, тому що навіть перший офіційний запис цього концерту вийшов ось на цьому диску, який я тримаю в руках, майже за 20 років після самого концерту. Тому що там були досить великі проблеми з боротьбою за творчий багаж. Бітлз, і були там певні свої проблеми і у Джона Леннона, і якось Елтон Джон, який повернувся потім до Британії, з жахом згадував наступні 2-3 роки свого життя, тому що якраз вони пройшли в такому певному угарі алкоголю, наркотиків, випадкових зв'язків, і для того, щоб йому повернути творчу форму, знову відбутися як музиканту, знадобилося, знадобилося кілька років. А на той час, 80-го року, як ти знаєш, на жаль, Леннон загинув Так, сумно, сумно,
0: бо результатом, напевно, щось могло б стати не менш легендарне, ніж альбом про сержанта Пепера і його оркестр.
1: Думаю, що цілком ймовірно, от, але от ми вже сьогодні де один раз згадували про легендарний альбом «Бітлз», один з найпопулярніших рок-альбомів у світовій музичній історії, і закінчується він чудовою річчю «A day in the life», от яку от ми зараз послухаємо у трошки незвичному
2: виконанні. He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people they turned away They'd seen his face before Nobody was really sure that he was from the House of Lords
0: Ну, дуже нестандартна інтерпретація, все, що я можу сказати, але далі моєї
1: музичної родиці не вистачає хто. Ця інтерпретація тим більше незвичайна і тим більше новаторська, враховуючи час, коли вона була зроблена. Оце фрагмент концерту сліпого гітариста-віртуоза Хосе Фелісіано, який відбувся 21 квітня 1969 року у лондонському Паладіум-театрі. І виконавцю на той час було лише 22 роки. Саме на цей час прийшовся пік його слави. От для кінця 60-х, початку 70-х років, ну, характерним було несподіване поєднання різних стилів, виникнення музичних напрямків, новаторські інтерпретації. І серед виконавців, які це робили, Філісіано був один з найяскравіших.
0: Ну, справді, не знаю, як це назвати, але
1: більше схоже на джаз, ніж на рок. Фелісіано таким був виконавець, який почав з традиційних, народився в дуже бідній сім'ї, сліпий від народження, самотужки навчився грати на гітарі. Почав, як виконавець традиційних латиноамериканських мелодій, потім перейшов в барах на виконання поп-джазових стандартів, потім для себе імітував. Стиль ранніх рокінрольників, на якийсь час вдарився в самбої Босанову, він був абсолютно відкритий для різноманітних впливів і необмежений стилістичними рамками. Так само, це, до речі, характерна особливість, як і два його найбільш відомі колеги, які теж були незрячі від народження, Рей Чарльз та Стіві Вандер. От у них виникла якась така компенсаційна особливість організму, коли дещо вони не могли побачити очима, вони бачили якимось внутрішнім оком і своє прозріння, своє оце відчуття переливали в свою музику. Ну, наскільки я пам'ятаю, Рей Чарльз не
0: був сліпим від народження, але в будь-якому випадку те, як незрячі музиканти концертували, це щось неймовірне. Як це могло
1: бути? Про Рея Чарльза найкраще розповів голівудський фільм. Стіві Вандер і Хосе Фелісіано дійсно були від народження сліпими. Але чим відзначався Хосе Фелісіано? Він виходив на сцену у супроводі «Собаки-поводиря». І цей собака навіть приймав участь у програмі. І за командою е- виконавця він досить гармонійно підспівував. І е, взагалі на той час тримати у форматі фактично акустичного джазового тріо багатотисячний зал, от для цього потрібна неабияка мужність. І той концерт, фрагменти якого ми зараз слухаємо, він не просто так набув пульсов культового статусу. Він потрапив до розряду унікальних, тому що записаний на подвійний вініловий альбом, він вперше в історії грамзапису був проданий у кількості більш ніж півмільйона мільйона копій і до цього часу залишається рекордсменом одним з найуспішніших концертних альбомів у історії
2: рок-музики. Can
0: Together, mm-hmm. to... Цікаво все було сьогодні і Ну, не знаю, щось підказує, що в тебе є
1: щось на десерт. Ми скоро будемо вже з тобою наживо виступати у парному конференції, бо, відправи, і основна частина, найцікавіша частина історії з концертом Хосе Фелісіано попереду. Тому що, незважаючи на те, що він живий до цього часу, він концертує, він випускає альбоми, але найвидатніше його досягнення зафіксоване 1968 році. І це єдиний у історії був випадок, коли протягом одного року кавер-версія пісні, тобто одна і та ж пісня в оригіналі і в кавер-версії, потрапила до топ-3 американського кіт-параду. І це був кавер «Бітлз». Yes? Ні. You know <laughs> Не «Бітлз», але майже поряд.
0: Дорс. Дорс, дорс, дорс. Пам'ятаю, як у фільмі Олівера Стоуна «Джим Моррісон» обурюється, що його пісню споплюжили примітивними версіями підробками.
1: Так, але у фільмі Стоуна використовувалися інші кавер-версії, дійсно більш попсові. А от саме версією Хосе Фелісіано Джим до неї поставився з розумінням. І навіть пізніше, коли Торс записували свій альбом «Waiting for the Sun», він звернувся до продюсерів і попросив знайти хлопця, який би заграв партію фламенко-гітари. Вибачте, формулювання цитата генія, як у того засранця, який вкрав у нас Гремі. Тому що Гремі отримав за своє виконання «Like my fire» не Дорс, не Моррісон, а саме Хосе Філісіано. І саме у його виконанні ця пісня потрапила до, до списків популярності кількох країн, наприклад, Франції, Ірландії чи Швеції. І потім, уже постфактум, меломани почали шукати хто ж такий Дорс.
0: І що? Все? Якось сьогодні швидко все минуло?
1: Це все? Я ж обіцяв десерти, і в ньому буде трохи джазу, трохи латиноамериканської музики, але все-таки, на прохання публіки і мого шановного співавтора, більше Бітлз. Ми прощаємося з вами і на прощання звучить Бітлз. Бітлз. Консуело Веласкіс. Бесами
2: мучо. Бесами, бесами мучо. Each time I dream you kiss, I hear music divine.